0: Tre soldi. Scafi blu. Avventure di contrabbandieri degli anni settanta, di Marcello Anselmo.
1: Golfo di Napoli, metà degli anni settanta. Siamo a bordo di uno scafo blu appena uscito dal porticciolo di Santa Lucia all'ombra del Castel dell'Olo. Ci dirigiamo verso il mare aperto. Intorno a noi altri cinque scafi con gli stessi equipaggi composti da un timoniere, un marinaio e un terzo elemento. Indossiamo pastrani blu impermeabili e un passamontagna è calato sui volti a protezione degli schizzi di salsedine e dell'umidità della prima mattina.
2: si pronunci si pronunci allora ascoltami bene ascoltami bene l'imbasciata è sempre quella è quella va bene allora andiamo da zianna zianna e poi tagliamo il se è positivo Ehi, va, poi, no, ecco! Espetti!
1: Tutto regolare.
3: Luca crema per l'undi che ne ha! Vieni cavene,
1: basta! Tutto a posto, al prossimo caso! Si naviga veloce, gli scafi sbattono sulle onde. La direzione verso l'appuntamento con la mamma. La nave carica di sigarette è ormai chiara, ci siamo. Abbordiamo e carichiamo le casse di sigarette quando, in lontananza, compaiono le sagome distinte delle motovedette della guardia di finanza. Il pappagallo! Ci sta puntando dritto addosso, ragazzi! Qualcuno deve aver fatto la spia. Questi non sono arrivati qui per combinazione, è stata una soffiata. Presto, muoviamoci!
2: avantizce avanti si copia a me pizze pochi piano lo piacciono avanti
1: inizia la fuga i motori rombano l'adrenalina sale adesso facciamo spericolare i gimcane tra le onde per sfuggire alla casa
2: Si pronto, si pronto! E stai a dire, lì a dire! la strada, dacci la strada, stai a dire! E 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 stai a E stai E la strada. Ascoltami bene, ascoltami bene, noi dirigiamo, dirigiamo per per casa nostra, per casa nostra. Cambio!
1: Erano delle vere e proprie sfide quelle tra le barche di mestiere, gli scafi blu e i pappagalli, le vedette della Guardia di Finanza. Inseguimenti in mare caratterizzati però da sorprendenti lealtà e rispetto che diventavano quasi delle leggende di una filibusta postmoderna.
2: Seppico, 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 se mi senti, dammi conferma! Avanti! Seppico, a è positivo, ci ammolò, di cattiva gola e stanno andando a mangiare, mi andando a mangiare, ma quando è venuto ti chiamiamo che rientrammo! Cappa! Vabbè, va sì,
4: sono delle famose motovedette che questa motovedetta la prima volta l'hanno portato i francesi a Napoli che venivano qua a lavorare ne sequestrai uno a Finanza e a Napoli hanno sviluppato loro Erano con dei becchi si chiamano i pappagallo perché uno, davanti la prua diciamo è inclinata verso l'acqua e quando facevano l'inseguimento si appoggiava un copro e il motore da dietro po po, po e tu automaticamente dovevi fermare. poi ti buttavano in una cima che la velocità dell'elica la cima risucchiava l'elica risucchiava la cima e si bloccava nei motori e tu dovevi perso lo scopo.
0: come è organizzata tutta la rete eh, del, del contrabbando. C'è una fase di mare e c'è una fase di terra, cioè una fase di acquisizione della merce e una fase di distribuzione. La merce viene su navi quasi sempre greche o panamensi che sono partite dalla Jugoslavia, dall'Albania, dalla Turchia, dalla Grecia eccetera.
3: Diciamo che arriviamo sotto una nave che, che è notte, no? che ci rende più facile scendere a terra di notte più facile per la finanza però più difficile per il maltempo e per il mare per gli inseguimenti come ben sapete noi di notte camminiamo a un certo punto ci vediamo un, una vedetta di finanza addosso e ci molla un faro e ci abbaglia la vista e non no, vediamo, vediamo niente più questa è la cosa in principale in un
2: momento può succedere di tutto succedere di tutto perché per uno non vedendo momento. più con quel faro negli occhi
3: è, è chiaro può andare ci a sbagliare manovre e si può venire a una collisione è cosa che è successo parecchie volte
0: da questi paesi eh, con i carichi, intanto bisogna dire che sulla nave c'è già un fiduciario dei boss che ci sono a Napoli. Eh, il boss comincia a Napoli la trattativa con i capi Paranza.
4: Lui vende il in gruppo, a Giaccardi facendo 100 casse. Non era nemmeno il caso di pagare, perché quello era tutto un giro di soldi. Capito? Pagavano dopo due giorni, tre giorni, non era un problema questo. Io parlavo, Pasqua domani esco sotto te, Pasquale, no, perché erano più nave, e tu decidi di andare a lavorare da quello, da quello, da quello. Chi aveva la miteria e chi diceva, non c'è bisogno, ma no. che poi quello là, sul bordo, conosceva a noi. Michele sapeva già dicendo, Pasquale. Dove... Poi, quando scendevano a terra,
0: tu facevi il come... La trattativa avviene nel senso che il capo Paranza, che è quasi sempre proprietario o comproprietario di uno scafo, acquista un certo carico. Lo acquista e riceve, al momento dell'acquisto, riceve in cambio dal boss due cose. La coordinata del punto preciso in cui si trova la nave, e poi un, uh, un buono di acquisto che è quasi sempre una mille lire divisa in due con un segno convenzionale sopra.
4: Tutto a costato. io sono Michele che ti visto? Ah, il principio senza fiducia si lavorava con 1.000 lire tagliati a 1.000 lire, ma tagliava 3.500-1.000 litri e tre, mezzo, a tu diva sotto bordo e ci dava da 1.000 lire. e quello di caricava o 100-120 in base alla capienza del tuo motoscopo quando per me si scossa e andava due giorni andava a caricare dalla nave madre e, tu, e andava un'altra volta in posizione Allora poi la paranza dei responsabili andava a Santa Lucia dicevo giù domani si esce
0: e tu ti preparava faceva benzina sì. a questo punto il capoparanza eh, eh, dà l'ordine al, allo scafista che è il guidatore e alla ciurma del motoscafo di partire siamo ormai verso le 11 del mattino lo scafo va a Mergellina Uh, fa un carico di benzina, bisogna tenere conto che i più veloci hanno bisogno di circa 250.000 lire di benzina per un viaggio e parte per Capri o per Ischia. Lì si mangia, si resta fino a circa le 4 del pomeriggio. Poi si parte per raggiungere fuori delle acque territoriali la nave. Si fa il carico, si riparte per la terra. Questa è la fase naturalmente più pericolosa perché qui può intervenire la guardia di finale.
1: Vagli dietro e speriamo in Dio. Se restano senza benzina, ci si rocca un motore... O uno c'è un attacco di devi un premio. Forse becchiamo un motoscar.
4: Magari vuoi. ma ah, sempre meglio. Sì, no? no cosa nascondere. No. Che tu esci è l'unico. Ma vuoi arrivi in lotta non ti metto a fare, non ti metto a fare, per un bagno, non ti mangi qualcosa, poi a vedere se mezzo, ce ne ama e ti hanno a uovo ti a qua. Quando nascivano due volte, sentivano sempre una coppa di banchina in mezzo lì, e stanno tutti a dormire. Se a provare che lo stanno a fare, a non tanto tutto una ma poi si erano dieci a mattina, tutti i nipoti, ti fermavano là, che tu per entrare a Napoli, a Ponte Imperatore, a sale sali bischi, la campanella è su rito. Tu alle sì. Allora tu non andavo sempre, ma chi la smetteva sempre lo stesso là fuori, ma tu non abbiamo la Che i poti si caponevano, non ti facevi niente a fatica, se un culo tu chi la fa? E la tornavano a re, e ti fatto pensare e compagni, per dire, per, persi i soldi. Stavolta non ha funzionato, Luca. Vai, Luca, vai! Niente, non ce la
0: facciamo,
1: si
0: avvicinano sempre di più cosa hanno
4: altro da pintare. il rispetto all'angolo che la finanza ci stava non è che andiamo così la fuga era ammessa se perdevano perdevano se vincevano vincevano per tutte le tassi la fuga era ammessa
2: l'inseguimento è ammesso perché loro devono fare il loro dovere è chiaro però è meglio che lo fanno dentro l'isola non fuori l'isola perché quando ci fanno un inseguimento a 40-50 miglia là fuori come facciamo? Può succedere di tutto, possiamo andare in mare, non ci troviamo più, non so, a casa non si ritorna più.
3: Noi attualmente lavoriamo a bordo degli scafi, no? Appresso a noi la, ci mangiano meccanici, benzinai, eh, autisti sulle macchine, e elettraudi. E elettraudi, falegnami, carpentieri, ristoranti che facciamo collezione, pranzi e tutto. Eh, andando a accendere, no? All'ultimo, il succo, non ci resta quasi niente perché usciamo con il maltempo. Non si sa se si ritorna a casa.
4: La fuga era ammessa, non è che ci stavano... Una... Poi se perdevano, alzavano le mani e davano tutti. In quanto è... è stata l'ero... del vero con della bandiera.
1: È vero comunque, come io ricordavo all'inizio, che la Guardia di Finanza sta lasciando un po' in pace, per così dire, i piccoli contrabbandieri per cercare di colpire un po' l'organizzazione, il che significa avere una certa tolleranza nei confronti di questo sottoproletariato napoletano. Guardi, la Guardia di Finanza eh, fa un'azione operativa per la quale si ispira a una certa politica, diciamo così, di intervento. Siccome eh, esiste un certo rapporto di forze fra eh, la flottiglia contrabbandiera, fra l'organizzazione contrabbandiera, diciamo pure fra l'azienda contrabbandiera e l'azienda guardia di finanza, bisogna che la guardia di finanza oculatamente sappia impiegare le proprie forze a ragione veduta. Quindi eh, si tratta di scegliere di volta in volta gli obiettivi che sono ritenuti in quel particolare momento più remunerativi dal punto di vista della produttività della Guardia di Finanza e perseguire quegli obiettivi. Si capisce che in un momento successivo, se eh, in base a questa politica degli interventi, chiamiamola così, viene scelto un diverso obiettivo, le forze della Guardia di Finanza convergono su quell'obiettivo.
4: Pensi che la mattina venivano i capitani dei Vapacalle, a Santa Lucia prendersi il caffè e giocavamo, Ehi, poi qua ci vediamo stasera tra comando, vedi di prendermi era un, un contatto
0: amichevole Scafi blu avventure di contrabbandieri degli anni 70 di Marcello Anselmo podcast su tresoldi.rai.it